0: bryta inte för mig från det svenska klassen helt. Kan du köra
1: den där
0: Jag har sett den.
1: Ett kommentern
2: av veckostoppiden. Kan du köra? Det, det. hatade. Välkomna hit. Det är det inspelning igen i Studio Sörmland. Eh, våra nya fina lokaler här i Karlatornet, som vi har flyttat in i nu. Ja, just det. Eh, och det är eh, jag, eh, Gaspar, Thor heter jag. Här. Vi har också en gäst.
0: Ja, mm. som aldrig har varit i Karlatornet förut.
2: Nej, precis. Vem är du?
0: Eh, jag heter Ann eh, Ige. Och ja, eh, när jag jobbar så är jag redaktör på Ord och Bild. Eh, och jag är också lärare i ekonomisk historia.
2: Mm. Och eh, detta husokkampant.
0: Absolut
2: För det är det vi ska prata om idag Och jag är, så, alltså jag är sjukt peppad på, på, på att prata, få prata om det här Mår ni bra? Jag har en sån mårunda först jag mår, jag mår ganska bra Jag har bara jobbat halvdag ja,
0: men Jag mår ganska bra Men jag känner mig alltid personligt attackerad av kallt väder Och det är på <laughs> riktigt kallt väder nu alltså, ni vet, sådär, Det känns som att kroppen går i försvar av det Men egentligen mår jag bra
3: Ja, jag har ju inte problem med, med kallt väder egentligen tycker jag det känns helt okej. Okay. Å andra sidan så är det fan långt kvar till julledighet känns det som. Kanske kalendern säger något annat. Men eh, emotionellt så är jag långt ifrån julledighet och hade väl egentligen behövt det typ imorgon.
2: Men jag, jag knogar på. Jag tar mig igenom det här. Jag har aldrig tänkt på det här förut men jag, i just den här liksom költknäppen så har jag tänkt på hur förvirrad det blir. Och saltade, saltade vägar och gångbanor. För att det är både kallt och slask tidigare. Mm. Och det blir sån kognitiv dissonans. Jag vet inte hur jag ska bete mig riktigt när det, när, när det är så. Mm. Så jag tycker att grus är mycket bättre än salt. Även om det är ganska skönt att kunna cykla fortfarande. Jag, jag vet inte
3: varför men precis när du började tala. Så var jag helt övertygad om att du skulle säga att du blir förvirrad över saltgurka. Och så fick jag en sån fantastisk bild av... Av dig ståendes på liden. Och så bara stallade upp. Bara, Vad i helvete? <laughs> och sen så står den här handfallen inför. Den en som
2: burkpicklade gurkål. Den här ska vara lång och grön. Varför är den så här platt? <laughs> Varför är den liten och mörk? Ja. Vi ska i alla fall prata om Haga. Mm. För det här är en
3: Göteborgs-baserad podd.
0: Just det. Och
3: jag bara, för jag, det slog mig att jag när jag läste eh, din text som du hade skrivit i, i ord och bild, eh, så så dökte liksom upp ett citat, två tredjedelar in i texten som sen liksom inte fick så mycket mer utrymme men det fångade mig verkligen. och Jag skulle nästan vilja inleda det här samtalet med just det citatet för det lyder, världen sörjer bara det som eller bara det den känner till. Mm. Och finns det någonting som säger mer om haga i liksom det radikala medvetandet än just den meningen? Mm. Alltså att man talar om Kristiania, man talar om ungdomshuset man talar kanske om eh, olika ockupationer i Stockholm man talar om ockupationsvågen i Skåne 2008, sådana saker. Men eh, Haga är och förblir lite ett bortglömt ockupationskapitel, tycker jag i alla fall. Eh, som inte är liksom den största ockupationsnörden utan liksom är någon slags eh, allmän vänsterist. <laughs> eh.
0: Ja, alltså... Jag vet inte, ibland så, jo men det är klart man kan, man kan tänka så, jag, jag kan samtidigt säga att jag tycker nog att Haga bland de som verkligen är intresserade har fått uppmärksamhet. Alltså det har ju kommit en bok, ni vet den här, ockuperat som är en antologi av Mattias Våg och Dominika Polanska. Och där var det ju ganska självklart tänker jag att, att ja men ni vet det kommer en fråga, kan du skriva om 80-talet till Haga? Eh, för jag tror att jag, jag tror så här. jag tror att det inte är Haga som är bortglömt, jag tror fan att det är 80-talet. Mm, det, det blir ja, mitt svar på ja, den men, frågan.
2: Intressant. Jag tycker också att 80-talet känns lite som en ja, men som ett bortglömt kapitel för 70-talet och det här tänker jag är något som vi kan komma in på lite också men Haga har varit ockuperat fler än en gång Eh, och på 70-talet var jag ockuperat Och sen så 80-talet känns liksom Ja, vi håller på att liksom eh, Donar inför våran sommarspecial Jag hade ingen aning om att det var stor strejk 1980 <laughs> 80 Nej 80-talet känns liksom som ett sånt eh, Ja men då hade folk eh, typ plast eh, Plastkläder på sig Och det känns som att eh, Ja men 80-talet känns lite bortglömt liksom
0: Alltså Tore, jag blir så glad när du säger så. Du bekräftar min tes. Men, men jag tror att det är så. Jag tror att det beror på att eh, det finns en väldigt tydlig bild av på något vis vad som var alternativt på 70-talet. Vad som var politiskt, vad som var argt, vred, konflikt. Men det finns inte så tydligt i vårt medvetande om 80-talet. Alltså jag kommer ihåg den där storstrejken för att det var tolv år gammal och gick mellanstadiet och vi fick inte gå, eller fick inte, men det var ingen skola på en vecka. Eh, det var inte heller tv på en vecka. Och vi fick vänta en vecka på att få se nästa avsnitt av Rötter. Vilket ju var lite traumatiskt. Men eh, samtidigt så minns jag ju naturligtvis att eh, alla ställde upp på den här strejken. Det är ju så, <går> så jag kommer ihåg det. Så ingen stor konflikt. Men jag tror att det är det som är grejen. Jag tror att Haga, för att ändå komma tillbaka till Haga, den här stadsdelen. Som ju på ett sätt, alltså den är ju väldigt liten alltså rent geografiskt jämfört med många andra stadsdelar i, i Göteborg eh, och, och det är ändå så att det finns många som vet någonting om det som kan någonting om det, men den där med, med 80-talet är en sorts liksom mellanspel mellan olika och ska man få sådär ett flummis kan man säga berättelser, men det är liksom mellan olika sätt som, som det där är en stad och en del av stan
2: Känner du att att eh, Haga idag för Haga idag är väldigt pittoreskt och väldigt så alltså små antikhandlare och små juvelerare och någon sån eh, regnbågen som säljer tarotkort och <laughs> rökelse liksom och kristaller och <laughs> olika så, så, souveniraffärer känner du att Haga alltså det, Haga som projekt idag liksom, har tvättat bort sin historia på ett effektivt sätt.
0: Alltså det är väl både man, man kan nog svara både jag och nej på den frågan, alltså så här, det, ibland det är ju väldigt, det är liksom lockande och dra ut, man kan säga, det är gentrifierat, alltså på ett sätt sant, Först jag tänker också att det inte säger, det säger inte heller hela berättelsen, det är inte heller riktigt sant liksom, för att det, det finns ju saker som är kvar, men om vi ska börja i det du sa med de här affärerna och sådär, jag menar, Ja, jag började fnissa lite åt regnbågen men det är för att jag är en elak människa och även om jag liksom på ett sätt blir glad av lukten av patchouli så är det lite svårt för, för new age men det är också en väldigt genuin del av det haga som jag minns liksom från sent 70-tal och, och, och framåt. Eh, att det finns. Å andra sidan så är det ju här liksom, eh, denna pittoreska liksom shoppinggata alltså där det faktiskt kommer turister ifrån de här kryssningsfartygen, de är väl inte jättemånga som kommer nu längre tror jag, men, men i alla fall man har ju sett det liksom. så det, det innehåller ju båda delarna jag bläddrar alltid guideböcker över Sverige när jag hittar dem, alltså inte svenska utan utomlands. så finns det någonting om Göteborg så kan man ju se fan på att ha är med och kanelbullarna alltså så här, så det är ju en plats som man, man hittar till om man, om man kommer hit och är, är turist liksom. och, och då är det ju naturligtvis någonting Någonting helt annat än det jag ville skriva om i den här texten som ni eh, båda har läst. Och någonting helt annat än det jag minns. Men det bor ju också människor i den stadsdelen. De har bott där sen dess. Eller de kanske har bott där sen tidigare. Alltså man får ju inte heller, jag vet inte, förneka det. Faktum är att är ju ändå, alltså det finns faktiskt hyresrätter där. Det finns allmännyttiga hyresrätter som är ja, åtminstone inte mycket dyrare än, än andra liksom motsvarande. och, så där. och Det bor ja, men vanliga människor där också. Mm.
3: Men Haga idag, kanske vi kan komma tillbaka till men jag tänker att vi både ska backa bandet och zooma ut för att använda lite mm. eh, bildspråk. Och ska vi ta, vad är vad är Haga? För, för alla våra lyssnare är ju inte Göteborgsbor. Till min stora förvirring och häpnad. Liksom. Det är en stadsdel. Så mycket har man säkert plockat upp än så länge. Men kan du liksom placera det både geografiskt och lite historiskt över tid?
0: Ja, men det, okay. det är en stadsdel. Den är jättecentral. Den ligger liksom precis till öster om Järntorget kan man säga. Verkligen mitt inne i Göteborg. Men det är också Göteborgs kanske första förort- Alltså att den låg ju eh, länge utanför staden. Den ligger liksom utanför den vallgraven som liksom avgränsade stan och så. Så att det, det finns liksom stadsbebyggelse där från 1600-talet och framåt kan man säga. Eh, och, och då så där ni vet, folk hade väl det var småhus. Folk kunde ha jätter och djur och grejer eh, där. Och sen så blev det ju så småningom på... Framåt sent 1800-tal verkligen en arbetarstadsdel. Det byggs sådana här hus som vi liksom är typiska för Göteborg. Landshövdinge hus. Eh, men men ja, så att det, det är, då var ju det en stadsdel full med folk. Och som jag tänker en, en kamrat till mig och som också är kollega. Alltså jag vill bara säga det. Eh, sociologen Håkan Törn som faktiskt har skrivit en fet bok där han jämför Haga och Kristiania. Boktips till alla. Och den boken heter Stadig rörelse. Så, men jag tänkte på att Håkan också pratade med sina gamla släktingar och så här, folk som hade bott i, i närheten där. För till skillnad från mig så kommer han då från Göteborg på riktigt. Liksom. Jag, jag kom hit som barn. Ehm, och, och Jag har bara tänkt på det här hur han berättade. Nu är ju nämligen stråket på något sätt som arkitekter säger genom Haga. Är ju lite liksom att man vill gå den här Haga Nygatan där alla affärerna ligger. Från Järntorget till, till Hagarkyrkan eller tvärtom. Men då så när folk gick till arbetsplatsen och så så gick man på ett annat sätt. Alltså man gick på tvärs. Man gick liksom mer längs det som är Sprängkulsgatan och, och genom de gatorna till en massa aktiva verkstäder och, och andra och, och de som åkte till fabriker och så vidare. så alltså att man rörde sig på ett annat sätt. Så ja, det är väl en sån här verkligen en gammal arbetarstadsdel fast med liksom typ affärer, hantverkare sådana där grejer också. Förlåt det är historikern i mig som, som håller på nu. <laughs> Uppskattas enormt. Jag
2: vet ingenting om Hagas historia.
0: Så ja, en arbetarstadsdel fast också liksom ja, en stadsdel med annat i Uh, en annan sak som, som ju jag har fått lära mig det är ju också att jag, menar, jag tror att jag ändå kunde känna någon sorts känsla av det när jag kom dit i slutet på 70-talet. Uh, om jag inte... Det låter lite ljugigt kanske. Men det har också varit en invandrarstadsdel. De, när det kom liksom judiska invandrare till Göteborg i slutet på, på 1800-talet. Mycket från Ryssland och på pogromer i, i liksom, ja, tsariska... Uh, alltså så de flesta bosatte sig i Haga för att det var där det var billigt och bo. Det var där man liksom kunde börja. Så det fanns verkligen en, en sån tror jag också det här med att det liksom strömmade in folk från förstås andra delar av Sverige. Kanske från Sörmland, vad vet jag. Och, och liksom från utifrån. Men eh, det är väl också om man, om man ska liksom snabba på lite så eh, händer det också mycket i hela Göteborg under Ja, det började säkert under 50-talet, men säkert under 60- och 70-talet när man började bygga liksom alla de områden som idag kallas för förorter. Eh, hur det växte väldigt eh, kraftigt. Alltså jag tänker att det börjar en del kort till och med guldheten och sådär. Men sen så blir det ju också längre ut på Hissingen, ute i Nordost, alltså, eh, Bergsjön och så vidare, men också Angered och alla, alla områdena i Angered. Eh, och då var det ju så också att Haga var ju, bestod ju av de här husen. De flesta byggda 80-talet. Eh, som är rätt ruckliga. Och här finns det ju någon sorts gräl om varför det blev på det sättet. Alltså varför är de husen i ganska dåligt skick eh, vid den här tiden. Eh, de, det verkar ju som att många som bodde i dem tyckte jättemycket om det. Men det är också så att. Folk med ungar som kan få ett ställe där det finns ett badrum, där det kanske finns möjlighet till tvättmaskin. Ja, de börjar flytta helt enkelt.
3: Jag talade med en, en, en person, en vän till mig som berättade att hans partner, när, när, när hennes föräldrar kom till, till Sverige från Iran på 80-talet eller någonting. Ja, men 80-talet, någon gång 80-talet. Och de liksom fick möjlighet att välja mellan att bo i majorna och att bo i Hammarkullen mm. så var det inte ett val alls. Det är klart som fan de skulle bo fint i Hammarkullen. Ja. Varför i hela fridens namn skulle de bo med utedas i majorna? Ja. Men det är, har ju nu så här, 40 år senare blivit helt och hållet vänt upp och ner. Liksom.
0: Absolut. Eh. Så då, när de gjorde det valet att inte flytta dit eh, till majorna i det fallet eh, men det liksom kunde ha varit några andra ställen också, även om det kanske var ännu tydligare på på 70-talet så valde de ju de, det moderna. Liksom. Och då är det ju jag menar, kategorin diversarbetare. Alltså folk med inte så himla fasta jobb. Det är studenter såklart. Alltså alla herregud sociologiprofessorer av äldre sort som man har hört säga, ah, ja det kostade bara 210 kronor i månaden. och ja, så min lägenhet här och där. Ja, alltså det var helt enkelt eh, superbilligt och det innebär ju ändå att Ja men det blev liksom på det sättet så kan man verkligen tänka sig om, om man nu har läst någonting om gentrifiering så är det ju också det som händer alltså det där förstadiet att det blir liksom det uppstår gallerier det uppstår en massa såna här mer ja, men underground grejer av olika slag. Så um, det är ju en viktig del i Hagas historia tror jag.
2: Men sen kommer 70-talet, om, mm. jag, om jag har förstått med min ganska rudimentära, jag är inte heller från Göteborg, min ganska rudimentära liksom Göteborgs kunskap så kommer 70-talet och eh, kommunen, staden bestämmer att vi ska bara schakta bort hela Haga och bygga något nytt bättre här.
0: Ja, eller i alla fall så finns det intressen som vill det. Alltså, för, för de facto så blev det ju inte så. Alltihopa schaktades ju inte bort. Jag kan ju tycka att alldeles för mycket revs och sådär. Men, men absolut, och här tycker jag att det ändå är lite intressant. Om man tänker att man är vänster, vilket jag tänker att jag är. Så, och, och, och det här var ganska viktigt för oss sen på 80-talet. Alltså i meningen att vi försökte på något sätt förstå den konflikten. Men jag menar det är ju liksom typ i hyresgäströrelsens tidning. Så skriver man ju om det här är Sveriges sista slum. Det är haga. Eh, alltså det är ju inte det att jag är helt dum i huvudet. Jag förstår argumentet. Men man kan också säga att det, det är ganska mycket hos det vid mening socialdemokratiska projektet som man inte alls förstår värdet av den här platsen och vad den var då. Ehm, och, och där man ju hellre, jag menar, ja precis bygg nya bostäder bygg kanske en tunnelbanan alltså det fanns lite sånt snack också det är ju det som i praktiken händer nu med stationhagen. Ja, och Västlänken. Men
3: det är väl också en, en det där ser man ju liksom i hela Sverige hur det som är ganska centralt det socialdemokratiska projektet med liksom den duktiga arbetaren och hur den duktiga arbetarens liv ser ut. Den duktiga arbetaren bor ju definitivt inte i ett hus med, som är grannar med någon ockuperad kåk och det är någon, något nattöppet café i närheten och det är någon skivbutik som du vet säljer bärs under disk. Alltså det, det, de sakerna finns ju inte nej, i, nej, den, man, i
2: det socialdemokratiska duktiga arbetarsamhället. Precis, där håller man på med social ingenjörskonst och så här... Och hus i olika storlekar för att släppa in tillräckligt med ljus. så att det ska vara öppet och friskt och andas. Så man ska bli en frisk person. Liksom.
0: Ja, Nej, men precis. Dels det liksom. Att det här ju inte riktigt gick och, och att rationalisera på det sättet. Men eh, jag tror också att det faktiskt handlar om det här med historia. Alltså, eller kulturarv som vi säger nu. Liksom, synen på det. Eh, alltså jag har verkligen kvar det här minnet från vi skulle vara, ja men okej jag bodde i ett ockuperat hus då i Haga och vi hade bott där ganska länge och så skulle man vara så sådär lite utåt riktad för det hade börjat bli lite konfrontation om, om huset och sådär så att vi skulle ha liksom öppet hus, nu sätter ut eh, skylt på gatan och välkommen in och kaffe och bullar <kör> städar bort ölflaskorna och liksom försöka få det hela så fint ut och det kom faktiskt lite folk och men då minns jag ett, ett äldre par och, och som liksom Verkligen gick på, men vad är det här? Alltså, vad, vad då? varför ska inte det här göras i ordning på riktigt? Vad är det ni håller på med? Det här är ju sjukt. Liksom. Och så blev det ungefär, jag är uppvuxen. Och jag menar inte att rallera nu utan liksom så här. Du fick fram ja. ja. okej. Okay. <laughs> ja, men först i det här fallet, jag tror det då, så kände, jag kände mig jätte. Liksom, så här bara, men, Gud, varför, varför kan de inte fatta hur fint vi gör det? Vad bra allting är? Utan de var ungefär så här, tuberkulos, åtta barn, ja. Och jag bara, men det är ju inte det som är här. Men för dem var det ju ändå som att vi liksom stod lite mitt i det som de ändå tyckte att det moderna Sverige skulle inte vara liksom. Och sa att det var bra. Det var som att säga att det var bra när det var fattigt. Och, ja. Jag tänker då att det inte var det vi ville säga, men de hörde det.
3: Nej, men och det är väl naturligtvis komplext liksom. För man kan ju vara så här, och den... Den duktiga arbetaren och de onda, fetlagda, socialdemokratiska, eh, liksom, socialingenjörerna som sitter och liksom, river stadsdelar och tar mutor och allt vad det är. Liksom. Men, men det är ju klart att alltså, det finns ju en, liksom, en, en socialistisk tradition som eh, liksom faller ja, men som är ganska eh, hedervärd kring det där också. Liksom. Som... Eh, som, som vägrar att låta armod och fattigdom finnas, finnas till liksom, som inte accepterar det.
0: Ja men precis, det var nog någonting sånt liksom. Alltså den sortens skamfläck, jag menar man kan alltid tycka att den som ser en skamfläck är en jävla moralist liksom, inte, ja, inte förstår. Men, men jag tror ändå att det fanns någonting sånt. Men återigen, där tror jag, för nu vill inte jag säga men nej jag vill inte ralgera, för jag tror att de menade precis vad de sa och jag tycker ändå att med tiden så har jag kommit att förstå det de sa på ett annat sätt än jag, än jag kanske kunde göra just, just då. Liksom. Men jag tror också återigen att tiden där vi möttes, liksom, alltså det var ju någonting som var på, på väg att hända på 80-talet. Som ju absolut inte skulle bli att den goda delen av det projektet fortsatte. Liksom.
3: Nej, och det går ju att läsa, alltså som, som alla sådana här komplicerade historiska liksom tendenser så går det att läsa på lite olika sätt. Man kan ju också läsa den här liksom, statsutvecklingen inte som, alltså varken som eh, ett eh, godhjärtat men missriktat socialistiskt projekt för att få bort armod och fattigdom eller som en eh, liksom eh, eh, grå socialdemokrati som socialdem väver all, all exakt, glädje sin, och frihet. Nej men precis, men alltså det, det går också att tänka på det som, som att det finns ganska säkert ganska kassa krafter som är så här, ja ah, men det här de här, här sorten slummar är ju hotspots för social oro och klasskamp och det här det är lätt att kravalla och gömma sig. Det är bastioner för arbetarklassmotstånd. De måste vi ta bort. Och det lyckades de ju med också alltså efter många, många år. Men så länge de fanns kvar så var det ju fortfarande bastioner för arbetarklassmotstånd. Men, men intressant men, nog nu, att jag ska bara ja, springa klart ja. med den här tanken i den här den är för komplex. <laughs> men vad som är spännande i längden är ju att de miljonprogrammen som byggdes var är det de få tal kravaller och det lilla arbetarklassmostån som finns kvar? Var utgår det ifrån? Jo, naturligtvis. Eh, miljonprogrammar det. Mm. Så att det, är, det är hela tiden den, den är liksom klasskampens djur
2: Att man liksom tampas fram och tillbaka eh, jag, jag, skulle vilja, jag skulle vilja backa bandet. Ja. Eh, jag, skulle, jag skulle komma tillbaka till 70-talet. För visst mm. är det så att Haga ockuperas en gång på 70-talet också?
0: Ja, alltså till att börja med så tror jag att det där med en gång. Eh, ja, framförallt. Så här är det. En sak som är jätteviktig i början på 70-talet, jag, jag kommer inte ihåg datum men de är lätta att typ slå på Wikipedia eller någonting. Men, men det är ju att det blev den här ockupationen av Hagahuset som ju blev otroligt viktig och där blev det ju kravaller och grejer. Och, och, men det var ju en sån här verklig, ni vet, allaktivitetsokupation. Eh, med väldigt intressant koppling till både liksom staden först. Alltså där faktiskt fritidsförvaltning och lite annat. Men liksom var med och stöttade från början det här med det här huset. Men sen när man när på något vis... Det skar sig på olika sätt. Det finns mycket fin historia skrivet om det. Liksom, mellan de som var i huset och gjorde en massa saker. Alltså det fanns mängder med kommittéer och öppet... Ni vet, jul för, för alla som vill fira och liksom för hemlösa och ensamma och allting. Eh, och, och liksom konserter och saker som hände Det här är ju verkligen Göteborgs eh, prog och Göteborgs aktivism liksom som är ja, tror jag jätteviktig. Det hände ju i början på 70-talet. Det hade också varit en husockupation tidigare som, som liksom inte var en sån här direkt. Eh, Håkan Törn har i den här stadig rörelseboken som jag sa, han har ju faktiskt han har liksom läst både tidningar och, och kommunstyrelseprotokoll och, och en del annat. Alltså verkligen gått till källorna om det. Men så, men så dels så fanns det de här sakerna som, jag menar det här kom ju jättemycket tidningen om förstås. Det var, jag vet inte, har ni sett upp till kamp av den här Peter Birro-serien? Mm.
2: Första avsnitt har sett.
0: Ja, alltså. Jag kan inte förstå att du inte har sett hela scenen. Nej men jag ska. Men där är, där är ju liksom, de gör ju som en iscensättning av den här ockupationen och Hagahuset. Men jag tror att man också ska inse att förmodligen så pågick det ju en del andra ockupationer som bara inte var av, ni vet, sorten med man hänger ut en banderoll utan mer just det här att, ja, vem är det egentligen som har kontraktet på den här lägenheten? Är det någon som betalar hyra? Man, alltså,
2: bara, man bara fanns där.
0: Ja. ja, men och det tänker jag, och det fanns ju också, fortsatte ju finnas på, på 80-talet. Och det ser jag som, jag vet att du ville zooma ut här lite grann. Alltså, det liknar ju också lite så som man kunde hitta i stora brittiska städer. Ja, men så här i London, eller någonting. Alltså, det, den sortens.
2: Jag har ju bott i ockuperade hus. Alltså inte bott som att jag bott där under en längre tid men jag har varit och hälsat på vänner och ockuperade hus bodde i London och i, och i Amsterdam. Och det har ju aldrig varit någon... Det är inte så att att det är någon, någon att de gör någon grej av det utan det är bara att folk råkar bo där och betalar ingen hyra och det är ingen som kanske har så bra koll liksom.
0: Mm. Ja men precis. Och jag menar jag, jag fick liksom lära mig och det är väl uppenbart att det kanske är så att det här blir en större grej faktiskt i då länder som verkligen var med i andra världskriget och där det finns liksom en, en röra när det gäller, åtminstone i vissa områden men fan äger det här egentligen? Liksom? Alltså det bli, kan bli den sortens grej eller det kan ju handla om fastighetsägare som jag menar så för tillfället så vill inte de göra någonting av det kapital de äger så de låter det vara, de låter folk vara där och i många av de länderna så fanns det också någon sorts sån här ja men har, har man varit där i x antal dagar, år, vad man nu mäter i så kanske man ändå får en viss besittningsrätt liksom, och, och, och sådana här saker. Men jag tänker att det som hände i Haga här var ju liksom en, en liten variant av det. Inte med de rättsliga bestämmelserna, men att ja. ett område som lite lämnades i fred. Så därför tror jag att det fanns fler ockupationer än vi vet om. Inte. Mm.
3: Och, och där är vi på 70-talet någonstans. Att du har ett, man har, vi har ett ganska centralt eh, arbetardominerat bostadsområde eh, som har lite fallit eh, i glömska eh, på grund av liksom, de här stora miljonprojekts eh, eh, liksom, ja, projekten som är då Göteborgs liksom, förorter. Eh, men vi är ju kanske mest intresserade av Hagas 80-tal nu, eller hur? Ja. Och, innan, och jag tänker att det hade varit kul att höra alltså, att ingången kunde få vara att du får, alltså, lite personligt. Alltså, vad, vad, vad är Haga på 80-talet för dig?
0: Um, alltså det är både den ultimata friheten och den ultimata tryggheten på en och samma gång för mig, uh, tror jag. Jag flyttade hit och det var inte bara jag utan det var min mors och min syrra 1979. Det är därför jag kan säga någonting om många på slutet av 70-talet men det är alltså verkligen de sista veckorna där. Och då var jag alltså bara jag gick i sjätte klass men jag, jag var med i en sån här pionjärgrupp det var VPKs barnorganisation. Mina grannar var VPKare och jag blev helt, alltså jag läste Vein och Linna och liksom blev helt tagen och de slussade mig till en pionjärgrupp. och de som vi hade en hos de bodde på 3 Långatan. så att jag gick liksom uppifrån Gullhedan där vi bodde i tjänstebostäder för Sahlgrenska till 3 Långatan. och det var då jag passerade Haga så det jag tänker säga att jag liksom, och jag har skrivit om det här men jag tycker att det var så otroligt speciellt därför att när man gick in i Haga så blev det tyst. Eh, inte helt tyst utan bilarna tystnade. Det var väldigt lite bilar som körde. Inte för att det var förbjudet men därför att jag vet inte, man körde inte så mycket bil i Haga. Folk gick på gatorna. Folk cyklade. Eh, och, och, så att du, du, man hörde eh, andra saker. Men det var ju också det att det var en del som var rivet, det revs mer och mer sedan under 80-talet men det var redan en, en hel del som var rivet så det fanns ju mycket rivningstomter som man sa, bara liksom öppna fält och där det också eh, alltså det fanns målningar på väggarna, på liksom såna här gavlar, ja men bara helt annorlunda, helt annorlunda så var känslan och Ja, otroligt spännande. Men, men det var liksom, då gick jag ju ändå bara fram och tillbaka där. Och jag kände inte riktigt någon som bodde där. Min bästa kompis morssa blev ihop med en grymt skum snubbe som bodde där. Så då var vi hemma hos honom några gånger. Och sen så fanns ju Sprängkullen där. Och det hade ju funnits sedan 70-talet. Det var ju inte en ockupation, det var ju den här föreningen Ett hus i centrum. Alltså Sprängkullen, vad säger det er?
2: Ingenting. Är det sant? Ingenting. Åh, Mer än att jag vet att Spränkullegatan finns.
0: Ja, det gör det ju. Eh, nej men, eh, det började som ett ställe, ett, ett allaktivitetshus som man säger, egentligen låg det faktiskt nere vid Avenyn från början tror jag, det här som hette Ett hus i centrum. Men i alla fall på 70-talet någon gång, och det är någon annan som kan berätta den historien, men så, så fanns det där där det nu ligger typ statsvetenskapliga institutionen om man vill, ni vet när Vasagatan liksom dundrar in i Haga. Den tar slut där, det är handels och sen så ligger liksom statsvetenskapliga institutionen och sociologi och allt möjligt. Där låg ett sex våningar högt stenhus som var fullt med eh, föreningslokaler alltså FNL-rörelsen hade sina lokaler där, musikrörelsen, det fanns en tidning som hette Musikens makt eh, och längst upp så fanns det ett spelställe. Och det hade redan innan varit ett sånt här dansställe eh, som väl hette Virvel, tror jag. jag kan, ja, det här är, nu är det liksom 60-tal då, när det heter det. Men nu är ju det här ett sånt ställe där liksom ja, men, proggen alltså, spelar. Och det är mycket fester och
2: konserter. Nu på nu alltså, 70-talet. Nu på 70-talet. 70
0: men då kommer ju också en av de första funksammanslutningarna alltså när det gäller musiken som heter Garageligan eh, som var liksom en sammanslutning av band eh, och de började också ordna, eh, ordna spelningar uppe på sprängkullen, hyra in sig där. Så att 1980 så vet jag att eh, jag har min bästa kompis, vi var supertöntiga eh, unga då eh, jag tror att det var för att hennes morsa var på ett möte hos någon solidaritetsorganisation i huset så hamnade vi i alla fall uppe på en spelning med knugens hof och slåbobbans undergång. Eh, och, och liksom, ej, det var så coolt så jag vet inte vad jag skulle ta vägen. Och det var liksom mina första möten. Och sen när jag började eh, bestämma mig för att jag skulle bli punkare. Det var verkligen så här ni vet, tre tjejer klipper håret av sig i, hemma i vårt badrum och eh, sådär. Då, man ju, då tänkte jag att då drog sig först till de här liksom betongställena. Nordstan till exempel. Där fanns det ju en gång varje vecka så var det liksom säkert att då träffas alla i Nordstan. Så då kunde man liksom gå dit, hänga lite tills någon började prata med en och sådär. Och då fattade vi sen, jaha men vi ska vidare till Haga för det där de är. Och då hade det varit en eh, ockupation 81. Eh, ungdomshuset hette det väldigt tidstypiskt tänker jag som alla som Exakt. alla
2: bra ockupationer.
0: Exakt. Alltid ungdomssys. Eh, som hade varit där och det, men då, det var liksom ju en plats då Både man de här hålen, de här rivningstopparna och eh, samtidigt hus fulla med liksom, herregud, man vet inte vad. Eh, kvinnorörelsen har liksom bröd och rosor, sitt bokcafé fredsrörelsen, jätteaktiv då, ni vet, vad jättemycket nej till kärnvapen och liksom sådär. Eh, PAX hade sin eh, lokal där, syndikalistiskt forum fanns där. Eh, jag kommer inte ens ihåg allt, men det var liksom...
2: Och en del punkskivaffärer också.
0: Ja! Eh, dels så var det ju satisfaction som faktiskt fanns kvar ganska länge. En bra bit in på... 90-talet kanske till och med in på 2000-talet. Um, I alla fall långt in på 90-talet. Uh, som var en sån här hand affär för skivor. Uh, ja. Som man såklart gick till. Och, och köpte skivor eller bara hängde. Och, ja men ni vet. Kolla på lapparna. Vad är det som händer? Är det någon spelning på gång? Det här har ju faktiskt har ni, har ni sett? Det har ni säkert inte. Men det finns en, en sån här punkfilm som utspelar Göteborg som heter Tjänare kungen.
3: Aldrig, aldrig hört talas om.
2: Jag vet att den finns, jag har bara inte sett den.
0: Alltså den är väldigt gullig och den är, eh, eller på ett bra sätt gullig. Ja, nu relerar jag inte heller, men den är väldigt gullig. Det är väl Ulf Malmro som har gjort den, men där försöker ju de, de är ju naturligtvis inte på Satisfaction, för den fanns inte när han, han men de försöker liksom lite grann stagea de här miljöerna eh, i, den, i den filmen. Så man kan säga att det finns liksom en Stockholmspunktfilm som är den här Vi är bäst. Det finns en Göteborgs som heter Tjänare kungen. Ja, så satisfaction fanns ju men närmare mitt hjärta kanske ändå. Även om jag köpte liksom skivor på satisfaction. Så är ju det faktum att vi säger jag, någon sån här eller liksom folk fick hur punkgänget fick ta över... Eh, en lokal efter syndikalistiskt forum. Syndikalistiskt forum flyttade då inte långt. Stannade egentligen kvar i, i Haga. Men flyttade bort till Sprängkullsgatan istället. Men den här eh, lokalen på Haga Östergata... Den fick några stycken ta över. Och, eh, alltså jag stod ju inte på något av de kontrakten. Utan det var... Jag antar att någon ändå hade kontrakt. Och jag vet... Att det startades en schackklubb. Som heter schackklubben Svarta hästen. Och att schackförbundet därför kunde vara med och man kunde få tyra från schackförbundet <laughs> Och det stod schackbord. Jag har faktiskt bildbevis på detta. Jag har varit och, och kollat in fantastiska bilder efter fotografen Sebastian Tådor. Ni, ni kanske inte har tänkt på det, men i den här texten jag har skrivit så finns det flera bilder av. Sebastian Todor. Och... Det,
2: det är underbara bilder också.
3: Men förlåt, det låter på dig som att svarta hästens primära verksamhet inte var <laughs> att
0: spela ett schack. Nej, det fanns alltid några trevliga latinamerikaner som faktiskt var seriösa med sina schackpartier. Plus några, ni vet, sådana punkare som var kanske mer plugghästar än missbrukare och, som spelade det finns alltid skärt. några. <laughs> ja precis, det är ganska många faktiskt. Men annat som hände där, eh, på tal om det här med skivaffär så tänker jag att det var en jätteviktig grej därför att det var några stycken, Svempa på några till som startade en sorts importverksamhet av från Crash Records. Så att de importerade ju liksom, känner till Crash Records?
2: Ja, eller bandet Crash känner från framförallt ja. till.
0: Ja, men bandet Crass men Crass Records de gav ju också ut andra alltså man kallar det för en liksom mm. det var ju nästan bara väldigt politiskt medveten musik på olika sätt så det var ju Crass egna grejer men det var liksom Conflict Flux of Pink Indian Sounds äh, jag kan inte komma ihåg allt eh, så att det var liksom rummet bakom det stora rummet, det som hade skyltfönster var ju jättefint fullt med liksom eh, helt enkelt eh, lådor med skivor som såldes enligt den här principen pay no more. Det stod ju alltid tryckt på omslagen hur mycket man skulle betala så att man inte skulle bli blåst av skivaffärer och annat. Så där R Records kallades dem för och det var ju helt centralt för att slussa in den här musiken i Sverige.
3: Jag, jag blir lite nyfiken när, för du nämner det sitter en, en liten klick eh, latinamerikanska farbröder och vi har precis talat om hur en klassisk liksom, haga prog lokal går över till bli en klassisk Haga-punk-lokal. Så det låter lite som att det finns liksom, tre socialgrupper här. Du har eh, 70-talets prog ockupantrörelse, du har 80-talets punk-okupantrörelse, eller ja, kulturrörelse ska man väl säga i båda de här fallen. Eh, och, sen så, och sen så kanske det också finns kvar då som vi talar om. Folk som liksom bara alltid har bott där för att det är fortfarande en plats där folk bor. Eh, A, tycker du att det är ett rimligt sätt att kategorisera det? B, hur funkar det här tillsammans?
0: <laughs> Precis, hur går den fredliga samexistensen till? Finns den? Ja, jag tycker att du beskriver det på ett eh, rimligt sätt faktiskt. Och jag, jag tänkte illustrera det med, jag menar okej okay, vi kan ju säkert hitta exempel på Folk som typ hatade alla, både proggare och, och andra skumma drägg som man tycker fanns där. Men, men under 70-talet, det, det fanns ju en väldigt stark rörelse, De, det fanns det här som hette gruppen eh, som ju bestod, bestod mest av folk som bodde i Haga men säkert lite andra också. Som liksom jobbade på det här med att området skulle bevaras. Som ju var väldigt lokalt förankrat. Men också mycket typ arkitektstudenter. Men de bosatte sig också där. Och som liksom hade den där. Så där tänker jag att det fanns en, ni vet, en sorts koppling mellan de här studenterna. Som ju förstås är en annan socialgrupp generellt liksom, Och de som bodde där och hade bott där länge. Det kunde liksom vara äldre människor och, och, och sådär. Ja, och, och haga men jag tror att för haga så hade de nästan liksom såklart hade de inte helt packat ihop och det var många av oss som blev lite välkomnade av dem men de hade lite grann fått igenom sin del. För här i början på 80-talet så finns det ändå någon sorts sånt här ni vet bevarande program från Riksantikvarieämbetet och sådär liksom det som gör att det finns liksom, att det är pittoreskt i Haga idag helt enkelt. Men vi är ju här när det där alls inte har hänt. Och det ligger liksom många år fram i tiden. Och i praktiken så till exempel brinner det ju fortfarande i hus. Och liksom alltså sådär. Så att det fanns nog en ganska stort behov bland dem som var hagarbor länge. Att koppla an till de här nya liksom existenserna. Ja okej okay. och då tänker jag. Okej okay, den allra första ockupationen jag... Eh, var med på, den var ju någonting som kallades för Gåskörens hus. Eh, och det ligger på Haga Nygata, det är fiskkrogen eller vad, nej, vad heter det? Vad fan, det är en fiskrestaurang, jag har varit där tusen gånger. Stadsvetare att jag lunch Jag, där. jag kommer inte ihåg vad den heter. Men du vet, vet jag vad jag menar, där. Sjöbaren heter ja. det. Ja, det. Det här är inte reklam då, det är dyrt att äta där. men ja, I alla fall, det är det huset. Eh, det var liksom den första ockupationen jag var... Med om, och det handlade ju mest om att överleva med fotogenkaminer mitt i jävla vintern. Och vi hade ingen el, vi hade ingenting. Ja. Eh, det var spännande men inte så liksom, ni vet, det fanns ingen riktig framtid i det. Men, men så småningom så var jag med om en ockupation eh, som, som liksom höll sig i längre. I kanske nästan ett halvår och, och sen så blev det... Och den var väldigt sådär politisk, ni vet. Det är bostadsbrist, här står hus tomma och vi liksom krävde debatter med politiker och det liksom anlitades lite vaktbolag som stod utanför och vaktade oss. Och ja, det blev en den sortens ockupation. Och till slut så förstår man ju ändå lite, det här var på Mellangatan i, i Haga, att ja, men det här... Det kommer ju inte funka. Liksom. De är på väg att köra ut oss och de kommer att klara att göra det. Men då kom det folk som bodde, hyresgäster kan man säga, som bodde i ett annat kvarter som successivt hade blivit ganska tomt. Så de var ett gäng som bodde kvar men de fyllde ju inte mer än halva huset max liksom. Och då blev det ju rätt mycket så här, ni vet, lite punda kvartar. Ja. Så de kom till oss och sa okej. Okay, kom flytta hem till oss istället liksom. så kan ni bo där eh, och då gjorde man det och jag bara tänker då var ju liksom, någon var en, en äldre man säkert Åh, jag är inte så mycket yngre än honom nu men han var bara i <laughs> <laughs> Nej, men, ja, men, ja, men, han var väl 65 70 i alla fall eller ja, men, helt enkelt folk som bodde där eh, och det blev ju en väldigt liksom, intressant sammansättning. Och säkert var det ett skäl till att vi bodde i det huset i nästan två år. Alltså på olika sätt, ni vet. Att, att båda från början så de som ägde huset kanske ändå. Alltså det är typ lite jobbigt. Men, men liksom låt dem vara där så länge. Sen blev det ju mer konfrontativt. Men då fanns ju hela tiden den här situationen. Att det bor ju också hyresgäster där som de ju inte riktigt kunde... Behandla hur som helst också. Kaminter.
2: Hur mycket tittar man på den danska ockupationsrörelsen? Var det någonting som man eh, hade i kontakt med, med Danmark och tog inspiration från Danmark och det blir naturligtvis en väldigt annan ett väldigt annat utfall. Liksom. Men eh, hur mycket fanns liksom den danska BZ, och tyska också för den delen den danska, eh, liksom från längre ner på kontinenten, i ert medvetande?
0: Jo, men alltså fanns i vårt medvetande gjorde det allt. Eh, nu kan man ju inte... Alltså jag pratar ju lite om vad jag, vad jag vet även om jag tänker att vi hade mycket möte och sånt så lite grann hängde man ju med om vad andra visste. Särskilt med Danmark så hade vi ändå en del kontakter och sen var det ju folk som åkte också till Hamburg och Hafenstras och, och sådär, men särskilt Danmark fanns ju väldigt tydligt i vårt medvetande och det var ju också så, men man åkte ju dit, vi åkte ju till riskade och ja, ungdomshuset som ju var kvar väldigt länge liksom men, och det var väl på många sätt, jag menar jag vet inte, jag Kanske aldrig har drömt så romantiskt som när någon liksom berättade historien om hur de grävde en tunnel, ni vet. Så när liksom polisen kom. Som ja, absolut. Underbart. Eh, och så Samtidigt så fanns det nog ändå förstås. Ja, men alltså... Okej, okay, vi var ju inte... Vi var ju liksom inte... inte. Okej, jag ska inte kalla andra människor för våldsamma för det blir också fånigt. Men liksom situationen här var inte våldsam på samma sätt. Liksom.
3: Det var inte 500 och våldspsykopater från helvetet som Nej. Liksom länge var ungdomshusets parol.
0: Exakt. Nej, men så här Vare sig kanske i andra människors medvetande eller på riktigt. Liksom. Så att, men ja, visst, absolut. Men framförallt så tänker jag att det också fanns så medvetenheten om det om krakers om och så vidare och sen vi som var punkare då vilket ju typ inte var alla men då hade man kanske alltså det främsta man kunde göra var ju åka till England <laughs> eh, för att då kunde man ja ni vet, man kunde köpa saker och, och så vidare och liksom bara vara eh, på det som var liksom det viktigaste och då stötte man ju också på husokkupationen fast mer av det här slaget som jag pratade om innan bara ha folk bor i en squat liksom och, och sådär så jag tänker att vi kände oss som en del av det, det fanns ju också tidningen Brand som skrev om detta och, och vi var liksom på något sätt en sorts del av, av det också, så visst.
3: Antar att det turnerade band och sånt där runt också, att det dyker upp kopplingar på det sättet?
0: Ja, men det är klart. Det gjorde det ju också. Och, och det var väl så att band från Sverige, ja, men precis åkte ner och spelade på ställen och sådär. Så självklart så, så fanns den kopplingen. Men det, men det fanns ju också kopplingar i Sverige. I liksom, inte minst till Stockholm och så småningom också Malmö. Men jag, jag tänker att det var mycket Stockholm-Göteborg. Så alltså det var faktiskt ganska många Stockholmare som hängde här. Det pågick ju eh, husokkupationer. Samtidigt, alltså under 80-talets mitt och också senare hälft, i Stockholm. Men det var en väldigt stor skillnad mellan de här två städerna.
2: De hade så räkfrossa på sina. Nej, det har vi här. Men de hade så <laughs> kanske champagne, flaskor och sånt hemma och istället för så. Ja, för är
0: <laughs> jag försonade i Stockholm. Det var också de Malm. Nej, men för att vi alltså, fanns här tror jag verkligen att det ändå är lite grann. De... De styra, alltså städerna styre som, som styr det, kanske var det lite det där som jag sa. Vi, vi som fanns på det här kvarteret sabeln, vi blev ju väldigt insocialiserade med det här. Det fanns liksom folk som bodde där som ja, inte egentligen var ockupanter. Men, men alltså Stockholms fastighetsägarförening tror jag. Det här är liksom de lämnade in någon sorts kollektiv alltså polisanmälan i förväg liksom så till polisen om ni ser något i ett tomt hus så bara gå dit och ta dem medans i Göteborg alltså ja, betongsosa kan man prata om men det var ju också så att eh, de bjöd in oss till stadshuset typ kan vi få höra. Vad är det ni vill egentligen? Vad är ert problem?
2: Varför vill ni inte bo i fina lägenheter? <gör> vad vi... har ni sett Biskopsgården? Det är det vackraste
0: platsen i världen. Eller?
2: Jag är inte helt ironisk nu.
0: Du är inte helt ironisk. Nej. Nej men precis. Nej, men alltså, vad, ska man, vad ska man säga om dem? jo men Fast jag tror verkligen att det spelar roll. Jag tycker också att för Göteborg som stad så spelar det roll för att Även om det här är när jag var ockupant, nu är jag före detta sedan otroligt länge sedan, så kan jag också se skillnaden i hur ockupationer och ockupanter senare har blivit bemötta i Göteborg. Och det är skillnad. Alltså det fanns en annan attityd. Man kan säga så här, de sa inte, åh vad, vad fint ni gör. Men, men de typ erkände ändå, okej okay, vi har ett problem här. Hur ska vi göra liksom. Och vara åtminstone typ beredda och lyssna lite. Det betyder ju inte att de sa. Ni kan få bestämma. Ni kan få göra vad ni vill. Men exempelvis. Naturligtvis så tyckte vi inte att det var tillräckligt. Men jag menar man startade till exempel en, en förmedling. En bostadsförmedling som var speciellt för unga då. 18-25 som förmedlade rivningskontrakt. Att de liksom gjorde en här central kommunal bostadsförmedling som heter Ungbo som hade en liksom styrelse och, och som ja men helt enkelt så här ser vi till att folk det ska inte behöva stå folk hus, tomma. Jag menar det fanns väl ändå ett erkännande av det liksom. Det här är ju dumt.
2: Men att man såg ockupationerna mer som ett politiskt problem än som ett polisiärt problem.
0: Exakt eller du vet, ett politiskt problem, kanske ett socialt problem, men liksom inte ett ordningsproblem <laughs> eller polisiärt problem i första hand. Alltså jag kan bara säga att eh, jag tänker att det var lite smart liksom.
2: Men jag har eller förlåt mig du ska få.
3: Nej jag bara tänkte för vi pratar lite skillnad mellan Göteborg och Stockholm men jag tycker också att det är intressant att titta lite på varför det inte finns något motsvarande i Malmö. Alltså nu är Malmö eh liksom Botetalet, det är väl liksom inte det är, ju, det är ju en ganska liten stad ändå men det är ju fortfarande rikets tredje stad. Men jag tänker att jag tror i alla fall att det liksom vad man ska säga motsvarande området i Malmö som väl blir liksom lugnet, tror jag det heter som är en sån central schaski eh, stadsdel det blev, ju, det blev ju det tog de ju bort fullständigt därför att socialdemokratin i Malmö hade ju liksom en eh, en hegemoni som, som inte liksom alltså, fullständig hegemoni liksom. och mycket av Malmö är ju liksom en, en socialdemokratisk mönsterstad den är, liksom, den är verkligen byggd efter så här perfekta socialdemokratiska mått eh, och då det fanns liksom aldrig riktigt utrymme för att en sån plats som Haga skulle kunna spira Tänker jag mig. Jag vet inte, jag tror det. Viftar
0: entusiastiskt med handen.
2: Jag skulle vilja slå ett slag för Delta-jägget. Men det mm -hmm. är nog året årtiondet efter det ni handlar om 90-talet.
0: Ja, men det är verkligen början på 90-talet. Så det är... Jo, men precis. Är... Salka Sundens roman.
2: Precis, den är ju från 88 till 2003 nu när jag tänker på det. Eh, och då pratar de ju om borgen som var ett ockuperat hus i Malmö. Just
3: det, men då är det ju lite senare. Då snackar precis. vi var om talet precis. 90-talet. Då, för då händer ju lite andra grejer. Liksom. Men att det inte växer fram en... en, en jag vet inte, för det det ofta slitet och illa tilltyckas begrepp liksom en bohemisk stadsdel <röks> i Malmö på det sättet, <röks> ja, det är... utan det blir en det blir en fucking borg <röks> på 90-talet med, med hårdfara liksom i alla fall som vill projicera en bild av och se sig själva som en del av en politisk rörelse som är våldpsykopater från helvetet liksom, vi ska slåss för den här snarare än att det är liksom ja, lite, lite snea golv och, och mycket rödvin liksom
0: Alltså, ja, så här är det. Det, det är liksom, det är sorgligt i mitt liv. Men jag kan så lite om Malmö. Jag tycker det verkar vara en jättetrevlig stad och jag har varit där. Men alltså, jag, jag känner helt enkelt att jag är, jag är tyst här. Jag tycker det låter lite som att du kanske har en lite sydlig... Ja, men visste det så. Ja. <laughs>
2: Poddens sämst bevarade hemlighet. <laughs> ja. Men det,
3: det, det är ju så att vi är ju ingen av oss tre då infödda göteborgare. Men ja. Det ju, jag, jag har tagit mig an identiteten med hull och hår. Jag,
0: säga. <laughs> mm. Nej, men så att jag, jag vågar inte säga någonting om det. Men det kan finnas en massa intressanta spaningar att göra här. Det, det tror jag.
3: Det kan också finnas en massa intressant upprorisk arbetarhistoria i Malmö som jag helt enkelt inte känner till. Ja, det, ju... det får man väl alltid hålla öppet
2: för. Hade man en idé om att den här ockupationen i Haga skulle spridas ville man ockupera liksom fler hus. Och i så fall hade man en plan för hur det skulle gå till. Inom ockupationskollektivet.
0: Ja men det skulle jag väl säga. Och det blev ju också en, en spridning. Alltså när jag pratar om det här kvarteret Saben, Det vill säga dit där vi blev inbjudna. Så att säga, av, av folk som bodde där. Eh, så ett drygt år senare. Eh, så, så var det också så att det blev väldigt tomt. I ett eh, stort stenhus. Annars tänker man ofta ha de här låga. Delvis trähusen och sådär. Stort stenhus som ligger där. Om man nu är i Göteborg nu för tiden så finns det en akutmottagning tror jag. Eller det heter, det är inte en, en vårdcentral, typ Cityakuten heter det. Och ja, Accessakuten. Accessakuten, exakt. Där på den tomten så låg det ett stort, mycket större liksom, stenhus. Kvarteret krutornet. Där bodde det ju folk, men det skulle rivas. Så då tömdes liksom det. Och då hade ju folk fått nys på det och det är klart vid det laget så det var ju fler som ville bo där vi bodde än, än som fick plats liksom så att självklart började, började de tankarna då att man skulle kunna flytta dit också. Eh, innan dess så hade det också varit så jag tror att det var innan dess nu, nu är det också så här att ja men det kan hända att någon säger nej det var två månader efter. Det är möjligt men, men i samband med det så var det också så att det här huset som jag pratade om det som också är rivet där då statsvetenskap och så vidare ligger nu de husen blev också tomma inför rivning och då var det också folk som var där inne och, och ockuperade och så men, men framförallt kruttornet som var ett riktigt stort hus blev ockuperat och det var ju en, en planerad liksom, planerad aktion där vi gick in där någon gång mitt i natten
2: Steg och kofot liksom
0: Ja, ja exakt och det var ju en, ja, det var en väldigt speciell känsla kan man säga jag, jag bodde ju egentligen aldrig där jag var med liksom i själva det men jag bodde ju redan på det andra stället Så, men jag var med den där natten och tillbringade ju en del annan tid men det eh, ja, ibland kan man ju förstå eh, fruktansvärda kolonisatörer alltså när man liksom bara går in det här, det här är vårt. Allt är mitt nu. Ja. Ja. Men man får ändå säga
3: det att för, för de av våra lyssnare, som ju tyvärr säkert är majoriteten, utan att uppmana till brott så kan man ju säga att känslan det innebär att krypa in någonstans med, genom steg och kofot och sen så tänka nu är det här fan mitt, kostar vad det kostar vill. Eh, den kan man inte riktigt köpa för pengar. Och den som inte har fått uppleva det. Eller så ska jag säga så här, för att jag inte vill uppmana till brott. Det finns ingen jag missunnar, den känslan.
0: Nej men då gör det okej, och låt oss hoppas på ett samhälle där det då kunde kan upp, alltså upplevas på olika sätt. Och, och i det här fallet då, eftersom det finns så mycket annat jag känner verkligen verkligheten idag liksom tränger sig på min hjärna och allting jag tänker. Jag menar, vem vill använda begreppet bosättare och så vidare. Men det finns ju där. Och begreppet ockupation, ja, det finns där. Det, det, det finns ju någon likhet naturligtvis, men okej. Ingen annan fanns där när ni kom in. Ingen annan skulle ha varit där i, istället för det. Och, men det är en, en speciell dynamik, en speciell känsla, så är det.
2: Och i det här fallet så är det ju, om man bara tittar i ett, i ett maktordningsperspektiv liksom, så är ju de här alltså att ockupera hus Göteborg på 80-talet, då kommer man från väldigt lite makt. Till skillnad från om man, om man är från Brooklyn och bestämmer sig för att jag ska, jag ska bo på en bergstopp på Västbanken och har hela den israeliska armén i ryggen så har man ju tvärtom väldigt mycket makt i förhållande till de som har några claims på, den här, på det här landet. Liksom.
0: Ja, ju, Precis.
2: Ska vi tala
3: lite om, för nu har vi talat väldigt mycket om det, det fina och det bra. Ja. Men det, kommer ju, det tar ju sin ända i förskräckelse. Nej, men, nej, men det tar ju <laughs> slut. Eh, vad händer? Hur, hur tar det här slut? För det här är ju inte Haga som vi känner idag. Haga idag är ju kanelbullar och turism liksom.
0: Eh, ja, eh, börjar lilla och kanske zooma ut då. Dels ser du så här att de här ockupationerna faktiskt eh, tar slut. Eh, Dels eh, så hela det här stora eh, huset Kruthornet. Då, det blir faktiskt eh, utrymt av polis och, och ja, men folk blir helt enkelt avhysta. Eh, och det huset där jag bodde då, eh, Saben som låg på hörnet eh, Hagöstergata och eh, Sprängkullsgatan. Så eh, till slut så blev det ju helt enkelt så. Jag har verkligen det här minnet av när en av cheferna på HSB liksom kom in på gården, ställde sig och bara... Nu får ni lägga av. Nu får ni lägga av. Ni, ni måste, nu ringer vi polisen. Det här, ska liksom, det här ska upphöra. Det var nämligen så att HSB hade köpt fastigheten. Och det är ju numera bostadsrätter. Eh, och, och efter det så blev det sen tydligt att okej. Nu, nu måste vi De stängde av elen i halva huset. För det visade sig att i halva delen av fastigheten så kom de ändå fram till. Att det finns inga hyresgäster. Där kan vi stänga av elen. Vi började dra liksom ni vet, kablar över gården och så vidare så att man ändå skulle ha el så det liksom höll på sådär eh, men så eh, en dag, och, och vi, men vi bara inser vi måste börja låsa dörrarna, vi måste börja ha vaktlistor, alltså innan dess hade det faktiskt varit så att man kunde gå ut och in och, och folk jobbade och pluggade och, och, och sådär där eh, men, men då blev det så, vi liksom parkerade bilar som någon sorts barrikader i, i liksom portgångarna och så där för, att, för att få det hela att eh, hålla ihop. Eh, och, och så eh, gjorde vi också en sorts aktion ute på gatan, eller vill bara säga det ändå för att det var ganska fint. alltså ockuperade gatan utanför och liksom stängde av sprängkulsgatan ett tag först innan vi stängde av så hängde vi ut banderoller tvärs över gatorna så fäste i lyktstolpar där det stod så här tuta för bostäder, alltså det här var ju ändå ganska känt i stan att det höll på, Så alltså, folk visste ju ändå om att det var en husokkupation, väldigt många så det var ett jävla liv faktiskt tutande, det var ganska roligt det här med att få folk att liksom uttrycka, ja men någon sorts, inte vet jag om det var stöd eller bara liksom, ja, de gjorde det i alla fall och sen så eh, blev det som en ockupation ut på gatan. Och sen kom kravallpolisen. Eh, och, men då röjde de ute på gatan. Men vi blev liksom kvar in i huset. De gick inte in i huset. Och sen så var det liksom några dagar. Jag kan inte säga nu hur många dagar. Men, men jag kommer verkligen ihåg. Det här är för mig någonting om hur saker och ting slutar. Att, ja men ni vet. Allt det där som hade varit så värdefullt. Så när, när det är barrikader överallt i stället där folk har bott. När, när liksom, ja, det finns ju adrenalin i det. Men det var ju ändå inte det, var inte det som var grejen. Det var, inte, det var inte därför vi var där. Och sen så blir det så här, ja, men okej jag måste faktiskt tillbaka till jobbet nu. Jag har borta i tre dagar. Liksom här för att, ja. Så till slut så blev det vardag igen... Då kommer polisen. Då var det väl bara fem, sex personer i hela huset tror jag. Det var liksom en, en vanlig förmiddag. Eh, och sen kom vi inte tillbaka in. Och sen var det slut med den ockupationen.
3: Den är liksom emblematisk på något sätt för hur de här ockupationerna föll.
0: Ja, det tycker jag man kan säga. Det tycker jag man kan säga för det är både att det ändå blev en en konfrontation, men också om man nu skulle vara lärare på polishögskolan otroligt smart att inte gå in längre än så, om ni förstår vad jag menar att liksom trötta ut genom att ja men nu måste folk ändå börja göra lite andra saker, vi var väl inte 500 psykopater utan rätt vanligt folk ändå, så att, ja, så då var det bara några stycken hemma, ja de blev tagna till polisen och sådär, men det var, det var ingen som blev satt på fästning för det, utan snarare var det så att några fick Eh, SOS hjälpte till att betala typ ni vet något tillfälligt boende på vandrarhem och sådär för några som absolut inte mm. sa att jag, det finns ingenstans jag kan ta vägen och så och, och sen så ja, sen så var det slut sen var det huset stängt för oss och sen brann det ner
2: mm.
0: sen brann det och det är också tänker jag <laughs> faktiskt eh, otroligt eh, sorgligt nu, det ser ut som att huset står där nu. Därför att det är faktiskt rekonstruerat. Men det är inte samma hus.
3: Så när skulle du säga liksom att eh, eh, Haga som någon slags eh, men, fristadsområde? När, när sätter du punkt för den eran? Alltså,
0: saken är att efter det här så, så är det ju flera ockupationer till. Eh, men det är som att det inte blev några fler som var så här, ni vet att folk bodde. Att, att folk hade hela sitt vardagsliv där. Men det var ockupationer, det var ockupationen av det som kallas för tullen som ligger på hörnet i Järntorget. Som det, var, det var ganska mycket uppmärksamhet och, och media runt det. Det var också ockupation eh, av det som då hette Haga teatern, Alltså det var en teater, eh, jättefin Eh, teaterkompaniet eh, kallades det för. Så att det, det var några till precis där i skiftet till 90-talet men, men då, nu är det också så här det här med datum och allting. Jag inser också hur ens personliga liv. Jag fick mitt första barn i februari 90. Alltså för mig var det lite slut med det då och det har ju inte att göra med alla andra. Sen så blev det ju på Färgenäs på hissingen. Som ju var någonting helt annat. För det var ju några villor som...
2: Är näst den här lilla skymningssagorberget som ligger...
0: Ja, jag tror... Alltså som ligger...
2: Precis vid elven liksom.
0: Exakt, precis vid elven Där det ju faktiskt också ligger några landsövningshus som har en sån där riktig gammal historia, ni vet att det var liksom en av de första Göteborgsbosättningarna egentligen var Färgenäs. Och då skulle skjut mig om jag säger fel men det var väl i alltså det skulle expanderas, så det hade ju bott folk där. Faktum är att en av mina lärare när jag började plugga på universitetet som faktiskt är uppvuxen i ett av de husen där. Men då blev ju det ockupationer faktiskt. Och där finns det en liten minnesplakett.
2: Mm, där får vi
0: ja men det är sant det är sant det står faktiskt om att som, som staden på något sätt har, har satt i. det finns också en, en roman inte om okupationerna om Färinäs som heter just uh, Färinäs som en Göteborgs författare
2: fanns haga badet under all den här tiden eller är det en <laughs> det, efterkonstruktion
0: nej 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 det fanns inte eller så här badet fanns ju för det badet är ju ganska gammalt. Som väldigt många andra människor som har tagit sig till medelklassposition så har jag naturligtvis jag har tränat på Hagabadet. Jag gör inte det nu men jag kommer, när jag fyllde 30 fick jag ett sånt här ni vet, presentkort. Gå dit, få massage och vad det nu var. Får jag bara avbryta
2: det snabbt? Jag har ja. en, en vän som länge är på Hagabadet. Alltså att hon, hon gick dit och bara sa hej hej, hälsade och sen gick in och tränade. Och hade, inget, hade aldrig haft något kort. Jag gick dit och hälsade glatt ja. någon dag. Och sen så tränade jag och gick därifrån.
0: Eh, framgång kommer på många sätt. Ja, men saken är att eh, det huset fanns ju. Men där det, alltså, det är ju en historia för sig. Eh, där fanns det ju eh, dels någonting som heter Studio Urania. Som var en, en musikstudio. Eh, eh, en man som heter Jörgen Sangsta som drev det. Eh, där det spelade sin eh, musik. Eh, jag har varit på ett flera punkspelningar i, i den lokalen liksom. Alltså där typ band stod och spelade i det som är en, en sån fin badbassäng nu. Det var ju också så att eh, vad heter de nu då? Radium, Lucky People Center. Alltså det fanns många såna här eh, mer alternativa eh, liksom ja, eh, kulturaktörer i det huset. Gambianska klumpen hade... Alltså, så att det, det hände jättemycket där.
2: Fan vad kul det hade ingen aning om.
3: <laughs> Världen sörjer bara det den känner till.
0: mm, -hmm. mm.
3: Ja, eh, hur... Eh, Nej, jag vet inte. Jag blir fan bara deppig av att tänka på det jävla... Ja, nej, usch. Jag tänkte att vi ta säga någonting om typ gentrifiering och sånt där. Men jag, jag istället blev jag bara sugen på det. de jävla svinen har tagit det här ifrån oss eller tagit de här möjligheten att bygga ett samhälle på de här principerna ifrån oss. Det är var och ens plikt att kämpa emot med näbbar och klor på alla arenor hela tiden till sista andetaget för att försöka
2: bygga någonting bättre. Gött. Vi, jag, jag kan tänka mig att avsluta där. Eh, tack så hemskt mycket för att du vill komma och, och berätta den här fantastiska historien för oss. Det har varit... För
0: att du fick komma hit. Ja,
2: väldigt, väldigt intressant. Sant Verkligen. nöje. Gott och eh, vi har lite också avslutande. Om man eh, vill komma i kontakt med oss och kanske ha egna berättelser om Haga eller funderingar eller eh, så så kan man maila oss på kommentarpodd.gmail.com Vi har en Instagram som man kan följa. Och sen så kan man ge oss pengar om man vill.
1: Jingling. Peace. When I'm awake and standing on the frozen floor, I cannot speak and no one can see me no more. My mirror fades and spiders creep across the door and nothing really means anything no more. When I'm asleep and standing on the kitchen floor, I'm in distress and captured by the creature's roar. A dinosaur is riding in my elevator. I I'm too dead to care about it anymore. We are the freaks who walks among you. We are the creeps who lives in vain. We are the freaks who walks among you. We are the creeps in your When I'm awake, I'm standing on a frozen floor I cannot speak, and no one can see me no more My mirror fades, and spiders creep across the door And nothing really means anything no more When I'm asleep, I'm standing on a kitchen floor I'm in distress, and captured by the creature's roar A dinosaur! Is riding in my elevator, and I'm too dead to care about it anymore. We are the freaks who walks among you. We are the creeps who lives in vain. We are the freaks who walks among you. We are the creeps in your brain. I'm alone and standing on the closed door cannot speak, no one can see me no more, my mirror fades and spiders creep across the door, and nothing really means anything no more, when I'm asleep I'm standing on the kitchen floor, I'm in distress and I'm captured by the creatures roar, a dinosaur is riding in my elevator, but I'm too dead to care about it anymore, we are the freaks. Who walks among you We are the Greeks Who lives in vain We are the priest Who walks among you We are the Greeks In your brain